0: Bonjour et bienvenue dans 507 heures. Je m'appelle Laurie et je suis comédienne. Pendant le confinement, j'ai eu envie de recueillir les témoignages de mes collègues intermittents. Celles et ceux dont vous ne connaissez pas forcément votre travail si vous n'évoluez pas dans le milieu artistique. Ils et elles ont entre 25 et 30 ans et partagent leur parcours, la réalité de leur métier et de leur quotidien d'intermittent du spectacle. Il faut m'excuser pour la qualité du son de ce podcast car il a été réalisé pendant le confinement. Mais je vous souhaite quand même une bonne écoute Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier qui s'appelle électro. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Margot, qui travaille entre Marseille et Montpellier. Le plus souvent, tu exerces ton métier sur des séries, des quotidiennes, des clips et des pubs. Comment vas-tu, Margot ben, Ça va très bien, <rire> je te remercie. Donc, euh, la même question que, que d'habitude, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours euh, au lycée, électro, c'est ce que tu voulais faire
1: Ouais alors en fait c'est en fait c'est assez marrant je, je, disons j'ai pas commencé là dedans par hasard mais euh, presque c'est à dire qu'en fait on avait un, un prof qui était un passionné de cinéma et en fait ce type il, il arrivait à faire ressortir vraiment le bien ou vraiment ce qui était hyper intéressant dans tous les films et en fait je me suis dit bon bah vas-y euh, autant euh, tenter de partir en option cinéma quoi ça ça a l'air cool tu sais tu prends l'option facultatif après tu prends l'option euh, lourde etc., etc. Au final, je suis, passée, je, je, je suis partie en L pour faire euh, cinéma, parce que c'est quelque chose que tu peux pas avoir en option scientifique. Et en fait, à partir de là, ben, tu te prends euh, claque sur claque en regardant euh, des films que tu serais pas allé toi chercher, tu vois, et qu'il y en a qui vont chercher pour toi. Tu te rends compte que c'est l'image qui t'intéresse. Du coup, moi, j'ai fait un BTS image après ça. Donc voilà, parcours très classique, hein. BTS image. Et après euh, le BTS, je suis partie à, à Aubagne pour faire euh, Satis. Donc, ça, ça, ça dépend de la fac, euh, mais ça marche un petit peu comme une école sur trois ans. Quoi. As, tu rentres à bac plus deux minimum, et après, euh, tu as licence 3, master 1, master 2, et donc tu es spécialisé, euh, tu es spécialisé, voilà, tu as toutes les sections du BTS. Moi, personnellement, j'étais en prise de vue, mais tu as montage, post-production, musique image, etc., etc. Et du coup, ben, après, euh, voilà, en, fait, en parallèle de tes études, à chaque fois, tu toujours des tournages, des connaissances, tu dois faire des stages, tu vois. Tu sais, c'est des stages un petit peu à la galère, sur des courts-métrages ou quoi. Tu tombes aussi sur des vrais bons projets, même galère, tu vois. Et, et après, tu te, tu te formes un petit peu dans ta spécialité. Donc, euh, moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était l'image. Et en fait, euh, après, ben, je me suis vraiment intéressée à, à la lumière et du coup, au métier d'électro. C'est ce que je suis maintenant, donc je suis très contente.
0: D'accord. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier cachet euh, C'est-à-dire le, le, le tout premier jour où tu as été payée pour être électro bah En fait, euh,
1: mon premier cachet, euh, c'était sur un, un court-métrage euh, voilà, avec un appel de renfort euh, pour une journée. Donc ça, c'était mon premier cachet. J'étais super contente. Euh, J'étais payée... Euh, Enfin, franchement, c'était le, le, le semi horaire, mais moi, j'étais trop heureuse. Enfin, J'avais eu, euh, 9 heures, euh, j'étais trop contente, je tenais mon contrat comme ça, euh, j'étais hyper heureuse. Quoi. Donc ouais, c'était un appel pour un court-métrage sympa, mais, mais après, c'est pas ça qui m'a lancée dans ma carrière. Euh, ça, c'était en parallèle de mes études. Pas... Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours fait des projets un petit peu en parallèle, et du coup, après, quand j'ai fini mes études, euh, ben, j'ai assez vite commencé à travailler, et du coup, j'ai eu mon intermittence euh, sept mois après avoir quitté la fac. Donc, euh, c'était pas mal, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de chemin qui s'est fait avant, depuis, depuis même le lycée, en fait.
0: C'était quoi ta stratégie à toi pour faire tes premiers cachets, pour faire ton réseau beaucoup,
1: beaucoup de tournages bénévoles, mais euh, aussi, ce que tu cherches là-dedans, c'est des, des projets sympas aussi, euh, tu peux tomber sur des projets trop nuls où les gens ils t'engagent parce que vraiment il euh, y a besoin d'une chef électro mais enfin euh, ils ont même pas regardé euh, ce que tu faisais qui t'étais ils ont dit bon vas-y on en prend une pour faire plaisir et il y en a d'autres ils ont vraiment euh, trop envie de de je sais pas de donner leur chance à quelqu'un tu vois tu parles comme ça ça se passe bien et tu pars c'est sur un court-métrage tu vois tu es dans le vif du sujet tu expérimentes aussi euh, tout ce que tu peux avoir à la fac c'est très bien mais dans tous les cas, ta lumière, tu vas la construire par rapport à ce que tu as déjà expérimenté, ce que tu vois, enfin... C'est vraiment le plus important, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu vois, c'est en faisant les projets que tu les vois et ça, c'est chouette, quoi. En fait, c'est plus facile en, quand tu es électro de rentrer dans une équipe et de te de faire des contacts parce que tu as toujours des journées plus ou moins grosses. Donc, tu as des électros qui sont toujours là et après, tu as ce qu'on appelle des renforts électro. C'est une bonne manière aussi de rentrer dans une équipe et de se faire des contacts. Tu as toujours besoin de main-d'œuvre, en fait. T'as toujours des journées où t'as besoin de renfort. Et donc, c'est vrai que quand t'es électro, ben c'est beaucoup plus simple de rentrer dans une équipe. Dans, dans tous les cas, tu restes en contact. Tu vois si ça s'est bien passé. Tu restes un petit peu en contact avec les gens. Enfin, c'est... Parce que moi, j'ai des, des colocataires qui sont assistants caméra. Et donc, forcément, c'est le le parallèle que je peux faire le plus facilement, mais disons qu'en caméra, ils sont pas beaucoup, tu vois, ils sont, euh, voilà, tu as premier, second, troisième, tu vois, tu as deux premiers, deux seconds, voilà. Et ça reste quand même une équipe assez réduite, alors que, voilà, électricien, tu en, euh, en as tout le temps besoin et les équipes en général sont beaucoup plus grosses et plus le projet a de l'ampleur. Plus tu as besoin d'électricien, du coup, plus ça emploie, en fait, et plus tu te fais des contacts. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans une équipe quand tu es électricien ou électricienne, tout simplement parce qu'ils ont besoin de plus de gens qui travaillent, quoi.
0: Ouais, c'est un corps de métier où on a besoin de monde, et donc forcément, logiquement, il y a plus de travail, du coup. Euh, pour euh, les gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est être électro, est-ce que euh, tu peux essayer de m'expliquer simplement euh, ce que c'est Oui, bah euh, ça c'est une question euh, qui peut sembler très simple mais qui est très
1: compliquée en fait. Euh, un électricien est en charge euh, des projecteurs et de la répartition électrique sur le tournage. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va être amené à exécuter les, les commandes du chef électricien ou de la chef électricienne euh, dans, le, dans le but de mettre en place l'éclairage souhaité par le chef électro et le chef opérateur. Ça, c'est la base de la définition du métier d'électricienne. Donc, euh, tu es sous la direction d'un chef électricien qui lui-même est sous la direction d'un chef opérateur toi, quand tu es électricienne, tu exécutes les placements de projecteurs, les placements de diffusion, de drapeaux pour couper la lumière, pour la structurer. Tu gères où est-ce que tu branches tel projecteur. Après, plus tu grimpes en projet, plus tu as des grosses sources, donc plus ça nécessite d'avoir des connaissances en électricité. Et c'est pour ça qu'il y en a qui te prennent uniquement avec une formation à l'habilitation électrique que tu as validée. Ça veut dire euh, tu connais les bases de l'électricité, tu sais que ça peut être dangereux, allez, vas-y, euh, va tourner. quoi. Mais bon, après, voilà ça rassure les productions.
0: Euh, oui, en gros, c'est un papier qui permet de dire que tu es apte à travailler à, à proximité ou en contact direct avec l'électricité. Et, euh, et ça permet aux productions de s'assurer un minimum. Est-ce que tu peux me dire en quoi consistent tes journées en tant qu'électro en gros, qu'est-ce que ça fait un
1: électricien toute la journée On sait un petit peu qu'est-ce qui va se passer, donc on connaît les décors. Le chef électricien a déjà vu avec le chef opérateur et c'est lui qui nous dit où placer tel projecteur pour quel effet. Donc, il te donne des commandes. Voilà, donc il te dit « bon ben voilà » tu fais un tour du décor, voilà, là tu auras ça, là, là on aura tel projecteur, là on aura tel projecteur, là on aura tel projecteur. Donc le chef électricien te dit tout ce qu'il y a à faire et après il répartit les tâches euh, selon les compétences de chacun et voilà, la plupart du temps aussi au hasard, quoi, euh, selon ce qu'il y a à faire. Donc tu as mettre les projecteurs, sortir les pieds, euh, amener la ligne, Enfin il y a beaucoup de choses et aussi ramener tout le matériel à la face. Donc, euh, la face, en fait, c'est là où, là où tout se tourne. Quoi. La journée se passe. Donc, en général, une fois que tu as fait ton installation principale, après, tu as euh, quelques retouches dans la séquence. En général, tu tournes par axe. Donc, toi, tu fais la lumière pour un axe. Et après, quand la caméra change d'axe, euh, tu dois euh, rebouger quelques trucs. Donc là, tu as un petit peu de changement. Euh, entre les plans, pareil, tu as un tout petit peu de changement, mais bon, en général, pas grand-chose. Et après, bon, ben bah, voilà, tu changes de, de séquence. Tu évacues ce qui peut gêner à la répétition des comédiens, à tous leurs déplacements, en fait. Donc, euh, tu enlèves ce que tu avais mis pour la séquence d'avant, parce que, bon, sauf si le chef opérateur te dit non, bouge rien, euh, en général, tu t'enlèves les trucs qui, avait... qui ont été mis pour un plan euh, spécifique, quoi. Et après, tu... pareil, euh, le chef électricien te dit, bon, ben voilà, là, on va bouger ça, ça, ça. En général, euh, tu pas énormément de. Si tu es sur un même décor, tu n'as pas non plus énormément de changements entre les séquences. Parce que, enfin, sauf si jamais tu passes de la nuit au jour, mais en général, histoire de gagner du temps et, et des moyens, ben, ça bouge pas énormément.
0: Oui, je précise que quand tu dis je vais bouger des trucs, c'est que, par exemple, dans une scène, tu vas être amené à contrôler en direct la lumière dans une scène grâce à des cadres de diffusion ou des réflecteurs, euh, donc, qui servent à modifier l'aspect de la lumière. Quand on va changer de séquence, selon l'axe de la caméra, tu vas bouger des projecteurs par-ci, par-là pour que euh, ça corresponde à la continuité du, de la scène. Si, comme tu le disais, tu passes d'une séquence de jour à une séquence de nuit, tu vas sûrement devoir démonter toute l'installation que tu as faite et euh, repartir sur une autre pour que ça corresponde à une séquence de nuit.
1: Ouais, voilà. Et après, bah, au, mo au moment de changer de décor ou à la fin de la journée, eh ben, là, c'est pareil. Tu ramènes tout... Euh aux roulantes euh, les roulantes c'est là où on met notre matériel donc voilà donc, ça s'appelle des roulantes parce que ça roule pour pas qu'on ait à tout se porter à la main forcément tout a des roues bah, après on ramène tout au camion et voilà on ferme le camion en général on... tout a une place dans le camion donc euh, quelqu'un qui ne connaît pas le camion va pas le ranger en fait ou va le ranger mais avec quand même l'aide de quelqu'un parce que s'il manque quelque chose bah, une personne qui connaît pas le camion va pas forcément le voir donc, quelqu'un qui connaît bien euh, va direct voir « Ah bon, ben là, il manque ça, là, il manque ça.
0: » Voilà. Une journée type dans la vie d'un électro. Je sais que parfois, tu es chef électricienne, notamment sur des clips. Et euh, donc là, du coup, à ce moment-là, tu as euh, beaucoup plus d'interactions avec euh, le chef opérateur ou la chef opératrice
1: Bon, en fait, le euh, chef électro, tu as vraiment un pouvoir de décision sur l'image. Donc, euh, c'est un peu ce qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que le chef opérateur, lui, il a une idée dans sa tête. Et en fait, euh, toi, tu vas avoir une vraie discussion avec lui pour euh, décider un peu de la meilleure manière de le mettre en place. Et en fait, euh, du coup, de ce dialogue, peut naître des nouvelles idées, des, des, des trucs que toi, tu as essayé, que tu as envie de bidouiller. Euh, lui, pareil, euh, il va avoir des idées. Il va dire Ah, mais comment est-ce que je pense que je peux avoir cet effet Regarde cette image et tout. Et du coup, ben. Voilà, ensemble, avec le chef-op, tu détermines toutes les sources. Du coup, en fait, la prise de décision, elle se fait aussi en pré-production. Après, sur le plateau, c'est toi qui décides, c'est toi qui lances un peu les opérations. Du coup, en chef fait il faut savoir manager une équipe. Il faut connaître un petit peu les compétences de chacun et du coup, tu les envoies sur des tâches plus ou moins précises. Il y en a que tu peux laisser en autonomie. Il y en a, au contraire, qui sont en train de débuter. Du coup, ils ont besoin d'être un peu guidés, tu vois. Et après, pareil, il bah, faut toujours regarder ton image. Toujours se remettre en question un petit peu par rapport à ce que tu es en train de faire, si ça ne marche pas. Il faut aussi avoir la présence d'esprit de se retourner. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de, 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 de mental et d'humain. Et en même temps, tu as beaucoup de création artistique aussi parce que du coup, tu as prévu en pré-production, tu as prévu beaucoup de choses, tu as fait une liste. Euh, et après, sur le plateau, il s'agit de réaliser ça. Et ça, c'est trop bien parce que c'est le moment où tout ce que tu as imaginé, ça prend forme. Et, et ça, du coup, voilà, c'est en gardant toujours un oeil sur l'image. Et, et ça, c'est quelque chose que tu peux moins faire quand tu es juste électricien parce que tu pas de pouvoir décisionnel final sur l'image. En même temps, quand tu es, es chef électricien, c'est, je dirais, peut-être un des plus beaux postes, mais ça, c'est très subjectif. Parce que tu es vraiment entre la technique et l'artistique, quoi. C'est trop bien. Tu as, 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 as une idée, tu as un truc à réaliser, tu as une mission, et pour ça, tu dois mettre en place beaucoup de choses. Donc euh, voilà, tu, tu t as, t as une lumière, et après, tu la textures, tu la cadres, tu la drapotes, tu fais plein de trucs. Donc évidemment, c'est le truc, que je pense, le plus intéressant, tu vois. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui aiment être tranquille, mais. Et, 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 et travailler aussi en électricien et avoir un petit peu la paix, mais ça, c'est pas forcément mon cas, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est aussi euh, faire des, même des petits projets à petite envergure, mais avoir un pouvoir de décision sur l'image. Ça, c'est chouette.
0: Mmh, D'accord. Et il euh, y a beaucoup de femmes électro bah de, de plus en plus, en fait. Euh, c'est
1: marrant que tu me poses la question, parce que, en fait, c'est un, un questionnement qu'il y a de plus en plus, je trouve, sur les plateaux. Alors on serait tenté de dire euh, c'est je sais, je suis pas euh, femme électro, je suis électro et tout le monde est électro mais en vérité euh, de ce que j'ai compris ce que d'autres personnes m'ont dit c'est que à la base c'était un, un métier euh, pas très machiste mais assez euh, réservé aux hommes parce que il euh, y avait des énormes sources à porter euh, et du coup ben tu partais du principe que quand tu es une fille tu as moins de force et de ce fait, euh, t'es moins... plus fragile pour être électricienne. Bon, alors, enfin, c'est pas... pas vrai du tout. Hein. C'est juste une conception euh, que les gens, ils peuvent avoir, parce que tu peux très bien avoir la même force euh, qu'un qu mec, hein. rien à voir. Mais par contre, euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de... Enfin, nous, notre génération, en tout cas, on est de plus en plus de filles électro. Euh, ça, c'est vrai. Et c'est aussi vrai que j'ai jamais travaillé une seule fois avec une chef électro.
0: Comment t'expliques ça Alors,
1: c'est pas qu'il y en a pas, hein, mais il y en a beaucoup moins que des chefs électro-mecs, tu vois. Et c'est juste, je pense, le temps de gravir les échelons. Je pense que nous, on est la génération où il y aura euh, des femmes chefs électro et où ça sera complètement normal. Enfin, tu, tu, tu remarqueras même pas le sexe de la personne, parce que c'est juste un poste au final. Et dans nos âges, par contre, ouais, sur des courts-métrages, euh, sur des clips et tout, et tout ben, c'est vrai que c'est assez, euh, assez mixte, je dirais, dans nos âges. Mais
0: bon, du coup, c'est vrai que des fois, c'est des petits projets et tout et tout. Mais... Mmh, oui, je pense que tu as raison. Je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, euh, notre génération, elle va vraiment contribuer à ce qu'il y ait beaucoup plus de mixité. Euh, sans qu'on soit dans un truc où on se dit, bon, bah il faut un quota de femmes et tout, etc. Et je pense que les choses se feront euh, naturellement euh, après, en tout cas, je l'espère. Tout à l'heure, tu me disais que euh, ce métier-là, électro, ou euh, chef électro, était euh, beaucoup plus euh, réservé, euh, soi-disant, aux hommes. Est-ce que euh, ça t'est déjà arrivé qu'on qu te fasse bien sentir quoi que t'es une femme et que t'es pas forcément à ta place
1: euh, ouais enfin après je je pense pas du tout que c'est un métier pour hommes à la base enfin, c'est arrivé qu'il y ait un électro qui m'arrache tout simplement les trucs des mains il dit, non mais tu vas pas porter ça et c'était très violent enfin c'était quelqu'un de pas du tout subtil euh, qui ouais ouais effectivement il me prenait mais des trucs même enfin nazes, tu vois des trucs même pas euh, lourds et juste, il, il, me les, il me les prenait des mains, mais alors il faisait ça juste à moi. Et moi, je débutais, tu vois, et du coup, bah voilà, je pas forcément envie de me mettre à dos euh, quelqu'un euh, en électro. Euh. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il faisait ça uniquement à moi. Et alors, j'ai pas trouvé ça <rire> correct du tout comme comportement, même si c'est quelqu'un qui débute, tu vois. Enfin, je sais placer un pied de projecteur, il n'y a pas de problème pour ça. Je peux en porter deux, c'est pas un problème. <rire> Tu vois, il a, si j'en porte deux, il n'a pas à m'en prendre un. Et du coup, lui, par exemple, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un truc pareil. Dès que je commençais à porter un projecteur, euh, il la courait. Et du coup, après, il le prenait sur son épaule. Tu vois, alors enfin, c'est mec, je l'ai dans la main. Et du coup, des oui. fois, c'est un peu rageant. Après, ouais, souvent, quand tu portes un truc lourd, t'es jamais contre un coup de main. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui... qui veut porter le truc un peu lourd avec toi, bah bien sûr, tu vois, si t'as rien à faire, on porte à deux, il n'y a pas de problème. Mais euh, de, là, oui. de là à accourir au secours de la jeune demoiselle électro, tu vois, il y a tout un monde, et c'est vrai qu'il y en a et ils ne sont pas forcément euh, malveillants, hein. Euh... C'est juste ils se disent "Oh la pauvre, elle porte ça mais oui mais si je sais pas le porter, je le dis, je demande de l'aide, tu vois, je suis euh, je suis pas débile justement."
0: <rire> <rire> ouais, ou alors dans ce cas, si tu es dans cette démarche-là, tu fais ça pour tout le monde. Euh, c'est-à-dire que si tu as envie d'accourir, tu accours autant pour euh, tes hommes électro que tes femmes électro. Ouais.
1: Mais Et... ça c'est jamais le cas.
0: <rire> <rire> Et tu arrives un peu à dire euh, "Non non mais <rire> c'est bon, t'inquiète, euh, j'ai pas besoin d'aide."
1: Bah oui oui. Au, au, au tout début, euh, bah, tu es là, tu es un peu déconcerté par le truc et tout, tu vois. Enfin, surtout, comme je t'ai dit, et surtout comme, quand, quand je débutais, tu es déconcerté par quelqu'un qui te prend quelque chose des mains. Et après, au bout d'un moment, bah, il voilà, y en a, ils arrivent en général un peu bourrins, Et ils disent, non, mais c'est bon, je l'ai, t'inquiète, tout va bien. Et voilà, et après, bah, ils partent. Et puis,
0: puis et si, oui. jamais,
1: euh, si jamais tu as effectivement besoin d'un coup de main, bah, en général, tu demandes au Talkie, quoi. Ouais, ils finissent par arrêter. Après, c'est quelque chose qui se fait sur la durée, tu vois, pour ce genre de personnes, en général. Il hum, y a besoin d'un peu de temps pour qu'ils se rendent compte que c'est bon, tu pas besoin d'aide.
0: J'ai eu dans mes proches quelqu'un qui, qui travaille dans le bâtiment et il me racontait qu'il y avait de plus en plus de conductrices qui faisaient leur livraison avec les camions et euh, bon bah, tu vois, en général, c'est toujours dans des espaces hyper étroits ou alors il euh, faut faire des créneaux euh, vraiment pas évidents pour garer le véhicule, euh, pour pouvoir le décharger ensuite. Mais euh, les personnes qui font ce travail, elles ont l'habitude de faire des manœuvres compliquées. Elles sont entraînées, elles l'ont fait des centaines de fois. Et il me disait que à chaque fois que c'était une femme, t'avais toujours un gars à côté pour lui dire comment manœuvrer. Et du coup, il leur disait, mais euh, pourquoi tu fais ça Hier, on a eu le même camion, on a eu la même manœuvre, sauf que c'était un homme au volant. Et euh, le gars, hier, tu l'as pas aidé. Tu lui as pas dit comment gérer son camion. Tu es resté planté là à le regarder faire. Donc pourquoi est-ce que là, tu agis différemment voilà. Après, je suis sûre que si elle a besoin d'aide, elle te le demandera, mais euh, t'as pas besoin de, de rester là à côté pour lui dire comment faire.
1: Bah, c'est, c'est, c'est vrai, hein. Mais ça, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'au final, c'est pas uniquement une considération de force, tu vois. C'est pas une question de, de force physique, c'est juste une question de. Ah ben, voilà, moi, j'ai plus l'habitude de le faire qu'elle, tu vois, mais en quoi t'es plus légitime? Mm. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment
0: pas tout le monde, hein. <rire> Heureusement. <rire> ouais,
1: bah, ouais, heureusement. <rire>
0: Euh, c'est quoi, à ton avis, pour toi, l'état le... d'esprit qu'il qu faut avoir pour faire ton métier
1: Ouais, bah, Déjà, je pense qu'il y a une qualité importante dans tous les métiers. C'est qu'il ne faut pas avoir euh, un ego euh, affreusement euh, démesuré. Parce que dans tous les cas, tu es toujours en train d'apprendre. en fait. Euh, tu vois, c'est peut-être une des deuxièmes qualités. Je pense qu'il faut être curieux aussi. Et du coup, si tu es curieux et que... Tu pas bloqué par ton ego, bah tu peux apprendre beaucoup de choses. Et du coup, ça te permet, toi, personnellement, de t'améliorer. Tu travailles sur de l'image, en fait. Donc, euh, c'est le résultat final qui compte. Et pour ça, bah, tu as besoin de de collaborer avec plein de personnes. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi avoir un contact avec les gens. Tu peux pas être chef électricienne si tu n'as pas compris ce que voulait ton chef up Donc, ton chef up faut qu'il te communique. Toi, il faut que tu lui communiques. Après, je pense qu'il faut avoir une bonne capacité à synthétiser les choses aussi pas se perdre, arriver à hiérarchiser toutes ces... tous les travaux qu'on a à faire euh, aussi. Et après, euh, tu as, as le droit de ne pas être content, mais pas être désagréable avec tout le monde tout le temps. Quoi. Parce que ça, en général, les gens, tu ne les, tu les revois pas très souvent. Quoi.
0: Oui, justement, j'allais dire que c'est vraiment une qualité qui est ancrée chez toi. On, on se connaît un petit peu, mais à chaque fois que je t'ai vu sur un tournage, ça pouvait être la, la pire journée, tu gardais toujours ce côté positif. Quoi qu'il arrive, même si tous tes projecteurs marchaient plus, même s'il y avait une panne de courant et que ça foutait en l'air deux heures de travail, tu arrivais toujours à voir le positif, tu t'énervais jamais et, et tu trouvais toujours une solution.
1: <rire> bah c'est gentil, bah en fait, c'est juste que si tu commences à t'énerver pour un petit truc, après, tu vas t'énerver pour tout. Et en fait, ça sert à rien de s'énerver sur quoi que ce soit, parce que ça n'a jamais réglé aucun problème c'est juste euh, tu as différents points de vue et as différentes manières de voir les choses et si t'es crevé et si t'es si en peux plus t'es au bout du rouleau bah voilà tu vas pas être là à sourire tout le temps aussi mais tu vas pas non plus euh, insulter tout le monde ou râler dès qu'on te demande quelque chose tu vois mmh. ça c'est un truc euh... enfin je... je connais un petit peu des, des gens pas... pas beaucoup mais j'ai déjà vu des gens qui qui râlait pour n'importe quelle demande. Genre euh, ah il faut amener un prolong, donc un prolong c'est une rallonge dans le terme euh, des tournages. Ah il faut ramener un prolong à la régie. Oh là là, j'ai vraiment la flemme. Non et tout. Euh, ils ont qu'à se démerder, ils ont qu'à venir. Tu vois, j'ai déjà entendu ce genre de phrase Et ça par exemple, enfin bah, si tu... vraiment comme je te dis, si tu commences à râler pour ça, tu râles pour tout quoi. Et mmh. du coup ton métier il est plus du tout agréable et c'est pas pour ça que tu es à la base euh, électricien, tu vois.
0: C'est important pour toi que ça reste une passion Parce que, tu vois, on, on l'a vu dans les autres podcasts, en général, c'est des métiers qu'on fait parce que euh, ça fait partie de nous, parce que euh, c'est plus qu'un métier. Tu crois que, du coup, ça vaut le coup de, de continuer à le faire si tu pas heureux dedans
1: euh, je, je me suis beaucoup posé la question. Ouais. Justement, face à des personnes comme ça, euh, face à des personnes qui étaient très négatives, je me suis dit, bah, voilà, peut-être qu'au début, elles avaient envie de faire ce métier et que les années ont passé et que tout s'éternit. Alors, euh, en même temps, euh, je me dis que si on a toujours cette curiosité d'aller vers les choses et de faire des expériences, on ne s'en lassera jamais. Enfin, on a... Moi, je trouve qu'être chef électricienne, c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde et je me dis, le jour où je serai fatiguée de, 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 de faire ce métier, ce bah, sera la fin du monde. Alors, <rire> euh... Je ne sais pas, c'est une bonne question. En même temps, est-ce que tu peux vraiment... Si il y, y a des journées qui sont plus fatigantes que d'autres, il y a des journées dans, pendant lesquelles tu, tu aimes moins ton métier, disons. Mais ça, ça tient surtout à l'équipe, à l'ambiance, parce que tu peux faire euh, des sales journées, euh, tu peux faire euh, des journées très longues, avec beaucoup de travail physique avec beaucoup de « tu fais, tu défais, tu fais, tu défais ». Et par contre, si jamais tu as toujours une bonne, une bonne cohésion d'équipe, ben, ces journées-là, elles passent très bien et tu kiffes ta journée quand même. mais Par contre, c'est vrai que si tu passes ta journée avec que des gens qui râlent, ben, là forcément, tu, tu, tu te dis que demain sera un jour meilleur. Quoi. <rire> mais après, après D'années passées à faire euh, peut-être des projets un peu plus fatigants, je sais pas. Je pense que ça, c'est l'expérience qui me le dira.
0: Et eh ben en tout cas, je te souhaite euh, vraiment d'avoir encore tout plein d'expériences. Je, je sais que tu es bien parti pour, donc euh, je me fais aucun souci pour toi. <rire> Merci beaucoup, Margot. Merci d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé tes réflexions avec moi. Euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite.
1: <rire> avec plaisir et le meilleur pour la suite.
0: Merci d'avoir écouté 507 heures. Vous pouvez retrouver les informations évoquées dans ce podcast en barre d'infos. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez. 507 heures revient toutes les semaines avec un métier et un intermittent différent. À bientôt